0: Es el producto, no el polímero, replanteando la contaminación plástica. Publicado en Wires Water el 28 de septiembre de 2020. Astra. Los desechos plásticos mal administrados representan una amenaza compleja para los entornos que contaminan, los que generan una preocupación considerable en la academia, la industria, los políticos y el público en general. Esta preocupación ha impulsado una acción global que representa una oportunidad única para el compromiso ambiental generalizado más allá del problema inmediato de la persistencia del plástico en el medio ambiente. Pero para que se aproveche esta oportunidad, es vital que las realidades de los residuos plásticos no sean tergiversadas o exageradas. Los puntos críticos de contaminación plástica, que a menudo son de origen internacional, presentan problemas ambientales complejos en ciertas partes del mundo. Aquí sostenemos, sin embargo, que el discurso actual sobre los residuos plásticos eclipsa las mayores amenazas para el medio ambiente y la sociedad a escala global. Los políticos y la industria han explotado los sentimientos antiplásticos, donde la reducción de las huellas de plástico de los consumidores a menudo se confunde con el velo rara vez desafiado del consumismo ambiental o lavado verde. El plástico es parte integral de gran parte de la vida moderna y regularmente representa el facilitador más ecológico del consumo de la sociedad. Concluimos que es el producto, no el polímero, lo que está impulsando el problema de los desechos plásticos. Las prácticas contemporáneas de consumo y eliminación son la raíz de gran parte de los desechos antropogénicos en el medio ambiente, sean plásticos o no. La acción ambiental eficaz para minimizar el plástico en el medio ambiente debe estar motivada por cambios en las prácticas de consumo, las políticas y el diseño del producto, y debe basarse en ciencia y legislación objetiva. Este artículo se clasifica en ciencia del agua y procesos hidrológicos. Introducción. El plástico es un contaminante omnipresente, y su presencia en el medio ambiente y el daño potencial que puede causar a los organismos y ecosistemas es una emotiva realidad moderna. La cantidad de desechos plásticos mal gestionados en el medio ambiente se estimó en 60 a 99 millones de toneladas métricas en 2015. El plástico en el medio ambiente puede enredar organismos, y se ha observado la ingestión de partículas de plástico en organismos tan grandes como ballenas y pequeños como zooplancton. El plástico también puede actuar como vector de dispersión de productos químicos nocivos como contaminantes orgánicos persistentes, metales pesados y productos farmacéuticos, y a medida que se degradan pueden introducir productos químicos como plastificantes y tintes en su entorno. Debido a este daño potencial, las partes interesadas políticas, públicas e industriales clave han realizado cambios para minimizar sus huellas plásticas. Los esfuerzos notables para lograr esto incluyen la eliminación generalizada por parte de la industria y las prohibiciones legislativas de las bolsas de plástico y las partículas microplásticas, por debajo de 5 milímetros en su dimensión más grande, utilizadas en ciertos productos cosméticos. Fuera de las prioridades para minimizar la contaminación plástica, existe un gran potencial para provocar acción ambiental generalizada más allá de los problemas del plástico en el medio ambiente. Sin embargo, la cobertura de los medios de comunicación sobre la contaminación plástica impulsada por el interés público en este tema suele ser alarmista con afirmaciones más amplias de información que no están respaldadas por los conocimientos actuales. Ejemplos de esto incluyen titulares de noticias online como «¿Cómo su ropa está envenenando nuestros océanos y suministros de alimentos?» The Guardian, 2016 «La persona promedio ingiere plástico equivalente a una tarjeta de crédito cada semana», según el informe. The Telegraph, 2019 y «¿Dónde está el plástico aerotransportado?» Los científicos lo encuentran en todas partes. The New York Times, 2020 la aversión al plástico asociada a esto podría alentar el uso de materiales alternativos con efectos dañinos potencialmente mayores. La comunidad científica tiene la obligación de informar a las partes interesadas de manera objetiva, como se detalla con referencia específica a la contaminación por microplásticos por Provencher et al en 2020. Pero dentro de una cultura de sentimientos antiplásticos, la industria, los gobiernos y las plataformas de medios también tienen la obligación de garantizar que los miembros del público no sean engañados. Los beneficios de los plásticos a menudo se pasan por alto en los discursos sobre contaminación plástica. El plástico es barato, liviano y duradero, y los productos plásticos han beneficiado enormemente a la sociedad. Los envases duraderos reducen el desperdicio de alimentos, y aunque se sabe que se produce la lixiviación de productos químicos de los envases de plástico para alimentos, los envases de plástico se utilizan para almacenar y transportar de forma segura una variedad de consumibles, incluidos alimentos, bebidas y artículos de tocador, además de tener múltiples aplicaciones médicas. Los polímeros plásticos también son componentes constituyentes de materiales compuestos vitales, incluidos el caucho de los neumáticos y las pastillas de freno de los vehículos. El plástico ha reducido el gasto diario y su durabilidad se ha aprovechado en numerosos sectores municipales, incluidos energía, alcantarillado y transporte. Andrade en 2003 sostiene que el debate ambiental y la variedad de partidos dentro de él han politizado y polarizado la preocupación ambiental pública, complicando la implementación de acciones ambientales positivas. 17 años después, argumentamos que, si bien es importante no reprimir la acción ambiental positiva, esta afirmación está incorporada en el discurso polémico en torno al uso y los desechos de plástico. Con esto en mente, aquí comentamos la ciencia existente de la prevalencia de plástico a través de una gestión inadecuada de residuos e identificamos los requisitos para informar mejor la investigación, la comunicación y la gestión futura de los plásticos en el medio ambiente. Stafford y Jones, en 2019, argumentan que los discursos actuales sobre la contaminación plástica distraen de amenazas ambientales más urgentes como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Apoyamos este punto de vista y comentamos el papel de las prácticas científicas actuales para facilitarlo. ¿Cuánto plástico hay en el medio ambiente? Los desechos plásticos sin restricciones se transportan a través y entre entornos. Se han encontrado plástico incluso en los lugares más remotos, incluidos los témpanos de hielo del Ártico y las profundidades del mar. Sin embargo, no se distribuye por igual en todo el planeta. Los estudios de microplásticos, en particular, rara vez informan concentraciones muy bajas, pero ocurren. Las verdaderas indicaciones de las distribuciones globales de la prevalencia de plástico son difíciles de determinar en un campo donde los ejercicios de monitoreo se centran en sistemas altamente desarrollados y o conectados. Como resultado, la comprensión actual de la ubicuidad plástica y sus concentraciones es limitada. El modelo ambiental puede estimar las concentraciones y abundancias de plástico en el medio ambiente. Geyer, Janbeck y Lo en 2017, estiman que el 79% de las 6.300 toneladas métricas de residuos plásticos generadas hasta 2015 están en vertederos o en el medio natural. Solo en el medio marino, los desechos plásticos flotantes se han estimado en 5,25 billones de piezas, en total 268.940 toneladas. Sin embargo, cuantificar la cantidad de desechos plásticos en el medio ambiente es un desafío y las estimaciones globales de desechos plásticos varían. Por ejemplo, Le Breton et al, en 2017, proponen una entrada global anual de residuos plásticos de los ríos al medio marino de 1,15 a 2,41 millones de toneladas, mientras que Smith, Kraut y Wagner, en 2017, sitúan esta cifra entre 0,41 a 4 millones de toneladas. La escasez espacial y temporal de la disponibilidad de datos contribuye a la incertidumbre en las estimaciones modeladas actuales en la emisión global de plástico. Se sabe que los ríos son fuentes de gran parte del plástico en el medio marino. Los modelos de flujo de plásticos fluviales han identificado puntos críticos particulares de descarga de plástico al medio marino en el este y sureste de Asia. Si bien esta región puede ser fuente de gran cantidad de plásticos, también es cierto que los países de esta región han importado, hasta hace poco, desechos plásticos de países desarrollados que no tienen el deseo, la intención o la capacidad de reciclar sus propios desechos. Como tal, la responsabilidad de estos puntos críticos de descarga puede ser global, no local. Estimar la prevalencia del plástico es especialmente complicado para las partículas microplásticas, la mayoría de las cuales provienen de la descomposición del plástico en el medio ambiente, que no es consistente entre productos, polímeros y ambientes. El conocimiento actual de la prevalencia ambiental de las partículas microplásticas, particularmente en el ambiente de agua dulce, también se basa en investigaciones que rara vez consideran la variabilidad del ambiente bajo investigación. Además, las concentraciones de microplásticos a menudo se representan en unidades que inflan indebidamente los valores registrados. A pesar de recolectar regularmente por debajo de 30 litros de agua, la mayoría de los estudios de microplásticos fluviales suspendidos y flotantes publicados en 2019 informaron concentraciones de microplásticos por metro cúbico, una unidad dos órdenes de magnitud mayor que su volumen de muestra, expresando regularmente concentraciones que equivalen a por debajo de una partícula por litro. Tal extrapolación se considera con razón inaceptable para otros contaminantes. Además de representar ciencia deficiente, cuando la extrapolación bruta se combina con metodologías variables, volúmenes de muestra bajos y falta de comprensión de la variabilidad temporal, el potencial para la incorporación de grandes errores es alto. De hecho, al recolectar 13 muestras en el transcurso de 12 meses, Stanton et al. en 2020, encontraron que las extrapolaciones de un solo sitio variaban en 8 órdenes de magnitud dependiendo de cuál de sus medidas se utilizó. Las extrapolaciones a esta escala casi inevitablemente dan como resultado cifras grandes y engañosas que pueden llevar a titulares alarmistas y son difíciles de interpretar, especialmente por parte del público, los grupos políticos y aquellos que buscan manejar el problema. A la luz de esto, recomendamos la adopción de campañas de muestreo de mayor resolución y o mayor duración que sean sistemáticas y puedan exponer la variabilidad de las concentraciones de microplásticos en los sitios de investigación. Además, las concentraciones de microplásticos deben informarse en unidades que sean representativas del volumen de muestra utilizado para cuantificar las concentraciones de microplásticos. ¿Es el plástico un problema para la salud ambiental? Evaret y colaboradores en 2018 proponen una concentración segura de partículas microplásticas en el medio marino de hasta 6.650 partículas flotantes por metro cúbico, o 6,65 partículas por litro. Aunque su evaluación de riesgo ambiental no considera la amenaza química de las partículas microplásticas, Everaert et al, 2018, predicen concentraciones de microplásticos marinos flotantes no superiores a 48,4 partículas por metro cúbico, 0,0488 partículas por litro, para finales de siglo. Si bien los puntos calientes localizados de contaminación microplástica pueden exceder esta concentración segura en la actualidad, la mera observación de partículas microplásticas puede no ser necesariamente la causa de preocupación que se ha afirmado anteriormente. Los impactos de los microplásticos en la biota se han investigado con experimentos de laboratorio que normalmente se realizan con concentraciones muy superiores a las que se encuentran en entornos naturales. Aunque variable dentro de los taxones, la investigación sobre los efectos de la exposición a microplásticos en peces e invertebrados acuáticos en particular ha encontrado regularmente efectos negativos mínimos o nulos. Esto es cierto incluso cuando los estudios han utilizado concentraciones experimentales de microplásticos muy superiores a las registradas en el medio ambiente. Sin embargo, los plásticos también pueden actuar como vectores de otros contaminantes. La ingestión de plásticos a los que se absorben sustancias químicas es una vía conocida por la cual los organismos están expuestos a la contaminación química. Pero la absorción de toxinas a partículas ambientales no es exclusiva de la contaminación por microplásticos. En el sistema de agua dulce, por ejemplo, esta es una propiedad conocida de las partículas en suspensión. Además, aunque existe evidencia de que los productos químicos nocivos, en particular los contaminantes orgánicos hidrófobos, pueden adherirse a la superficie del material plástico, es poco probable que la ingestión de material plástico aumente la exposición a estos productos químicos. Las evaluaciones objetivas de la contaminación plástica deben evaluar el riesgo en el contexto más amplio de otros vectores particulados de sustancias químicas que han sido estudiados durante años. Además de sus impactos químicos y físicos, investigaciones recientes también han documentado la colonización del material plástico por comunidades bacterianas potencialmente dañinas, incluidos patógenos. De particular preocupación es la transferencia de plásmidos mejorada notificada de las comunidades bacterianas que han colonizado los desechos plásticos, con posibles implicaciones para la transferencia de resistencia a los antimicrobianos, RAM. Sin embargo, esta no es una observación exclusiva del material plástico. Se han observado hallazgos similares para la colonización bacteriana de material particulado en el aire por debajo de 10 micras, PM10, y por debajo de 2,5 micras, PM2,5. Aunque diversos en tamaño y composición, los plásticos representan una pequeña proporción de la diversidad de sustratos, antropogénicos y naturales, con los que conviven ambientes y ecosistemas, y en algunos casos se ven amenazados. Por lo tanto, es necesario evaluar tanto las concentraciones de diferentes partículas que amenazan los ecosistemas ambientales como la toxicidad relativa de estas partículas, para resumir adecuadamente las amenazas que los microplásticos representan para el medio ambiente. El impacto del plástico en los humanos. Se han propuesto que los plásticos y microplásticos también pueden causar daño en los humanos. Las preocupaciones químicas con respecto a la lixiviación de plastificantes de artículos cotidianos como envases de alimentos y juguetes para niños ha demostrado estar bien fundadas e incluyen el plastificante disruptor endocrino bisfenol A. Las preocupaciones legítimas de salud pública llevaron a la prohibición internacional del BPA en muchos países desde finales de la década de 2000 y principios de la de 2010. Pero si bien la amenaza química de los compuestos asociados con el plástico es relativamente fácil de restringir y legislar, comprender las amenazas en las partículas microplásticas y nanoplásticas para los humanos y tomar las medidas adecuadas a partir de este conocimiento es más desafiante. En altas concentraciones, la exposición de los trabajadores de las fábricas textiles a las fibras microplásticas transportadas por el aire se ha asociado con la enfermedad pulmonar, pero aún no se sabe cómo las concentraciones ambientales de microplásticos transportados por el aire se comparan con las de las fábricas textiles. Las partículas microplásticas con diámetros aerodinámicos de por debajo de 2,5 micras tienen el potencial de alcanzar el pulmón profundo. Sin embargo, aún no se conocen la proporción y ubicuidad de PM10 y PM2,5 en el aire que se forman a partir del material plástico. Además, actualmente faltan estudios comparativos del daño relativo de las partículas plásticas y no plásticas. De todas las partículas inhaladas e ingeridas, las partículas nanoplásticas, por debajo de una micra, tienen el potencial de atravesar los revestimientos epiteliales de los pulmones y el tracto gastrointestinal. La investigación sobre microplásticos en el aire ha registrado consistentemente partículas microplásticas demasiado grandes para inhalar, aunque la presencia de partículas microplásticas por debajo de 63 micras, por debajo igual de 50 y por debajo de 25 puede incluir partículas respirables. La ingestión de partículas microplásticas presenta una amenaza adicional, aún no cuantificada, para los seres humanos. Se han confirmado la presencia de partículas microplásticas en las heces humanas, e incluso se ha afirmado que los ciudadanos de los Estados Unidos podrían ingerir hasta 52.000 partículas microplásticas por año. Se han identificado partículas microplásticas en alimentos en la venta para consumo humano, incluidos bivalvos, pescado y sales de mesa, así como en agua potable. Se requiere más investigación que explore los impactos físicos y químicos del plástico, y en particular los micro y nanoplásticos, en la salud humana. Sin embargo, actualmente no se cree que la presencia de partículas microplásticas en el agua potable, por ejemplo, justifique un monitoreo de rutina, ya que actualmente no hay evidencia que justifique problemas de salud humana. Por lo tanto, se debe tener especial cuidado al discutir los posibles impactos del plástico en la salud humana hasta que se establezca tal base de evidencia. ¿Es el plástico un problema relativo a otros contaminantes? Como se indicó anteriormente, los plásticos son solo un tipo de material antropogénico que contamina el medio ambiente. Los ejemplos incluyen fibras textiles naturales como algodón y lana, partículas carbonáceas esferoidales y partículas de carbono negro y de desgaste de frenos, todas las cuales están presentes en diferentes matrices ambientales, donde pueden tener efectos ambientales adversos. Estos materiales suelen ser mucho más abundantes que los microplásticos y algunos como el vidrio, el aluminio y el papel se asocian con alternativas plásticas que se comercializan como soluciones a la contaminación plástica, pero en realidad evitan el inconveniente de cambiar las prácticas de consumo en la raíz del problema. Los impactos ecotoxicológicos de algunos de estos materiales son menos conocidos que la contaminación por plásticos y microplásticos, pero podrían tener impactos significativos. La biodegradación del algodón y la lana, por ejemplo, que se percibe como un beneficio sobre sus análogos plásticos, podría conducir a una liberación más rápida de sustancias químicas como los dientes utilizados en su fabricación. Además asume ampliamente que las fibras naturales se biodegradan en el medio ambiente. Sin embargo, los estudios arqueológicos han señalado la presencia de fibras naturales en ciertos ambientes, particularmente anóxicos, durante siglos e incluso milenios. En una sopa de contaminantes químicos y partículas antropogénicas plásticas y no plásticas, la ausencia de evaluaciones objetivas de las presiones antropogénicas sobre los sistemas ambientales presenta un desafío para el monitoreo, evaluación y regulación ambiental. Se ha estimado que el río Yangtze descarga un máximo de 480.000 toneladas de plástico, incluido microplástico, por año. Con una descarga total anual de aproximadamente 500 billones de litros de agua, esto representa 0,001 gramo por litro en un río que también descarga concentraciones altamente tóxicas de mercurio, plomo, arsénico, cobre y zinc, así como aguas residuales, productos farmacéuticos y pesticidas. Los metales pesados, los nutrientes elevados y los sedimentos finos a veces se denominan contaminantes heredados. Sin embargo, se sabe que estos contaminantes están generalizados en todo el mundo. Son altamente tóxicos, duran mucho en el medio ambiente y pueden causar daños ecológicos y humanos importantes. Legado no se refiere a su persistencia o amenaza. Además, se desconoce la edad de gran parte del material plástico que se encuentra en el medio ambiente y por tanto podría clasificarse como un contaminante heredado por derecho propio. Por su definición, los contaminantes heredados persisten hasta el día de hoy, y los problemas que presentan en relación con los contaminantes contemporáneos y en combinación con ellos deben ser considerados y comprendidos si queremos lograr una evaluación objetiva de la salud ambiental. Influenciada por la explotación mediática y la política de un tema ambiental emotivo, la preocupación pública por el medio ambiente está dominada por la contaminación plástica. Sin embargo, como comunidad científica es importante que la cantidad de tiempo y fondos dedicados a abordar esta preocupación popular no sea desproporcionada con las presiones antropogénicas menos tangibles sobre nuestro medio ambiente, como las de los metales pesados, los productos farmacéuticos y los pesticidas. La investigación ambiental que no presenta de manera justa el problema bajo investigación corre el riesgo de socavar la confianza pública y política en la ciencia ambiental. La contaminación plástica presenta una oportunidad generacional para alterar el comportamiento de la sociedad y utilizar el compromiso sin precedentes actualmente con los problemas ambientales y la preocupación para reducir la cultura del descarte y revisar la mala gestión de los desechos y crear conciencia sobre los problemas ambientales potencialmente mayores. Sin embargo, creemos que la priorización continua del plástico sobre otros problemas conocidos hará que se pierda esta oportunidad. ¿Cuánto podemos recortar? Los materiales plásticos ayudan a reducir el desperdicio de alimentos, mejoran el saneamiento y pueden reducir los costos de los productos y la huella de carbono cuando se utilizan envases de plástico en lugar de alternativas más pesadas como el vidrio. Los envases de plástico reducidos de los alimentos pueden aumentar el uso de conservantes químicos en los alimentos de los supermercados y o aumentar el desperdicio de alimentos. Las comparaciones de huellas y las evaluaciones del ciclo de vida ACV pueden comenzar a desentrañar este debate. Los ejemplos incluyen la necesidad de reutilizar una bolsa de polietileno de baja densidad de usos múltiples al menos 10 veces para ver un beneficio ambiental sobre las bolsas de plástico de polietileno de alta densidad de un solo uso. De manera similar, los envases de vidrio y metal tienen un mayor potencial de calentamiento global que algunos envases de plástico debido a las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con etapas particulares de su ciclo de vida, como el transporte. Hay productos plásticos que son innecesarios y para los que se dispone de alternativas adecuadas, como la purpurina en los cosméticos y las perlas de microplástico en los productos de cuidado personal. Sin embargo, los informes de alto perfil sobre pequeñas acciones para minimizar la contaminación plástica, incluida la legislación que prohíbe los microplásticos cosméticos y grabar las bolsas de plástico, y los incentivos financieros para el uso de envases reutilizables, corren el riesgo de inculcar en las sociedades una complacencia hacia otros problemas ambientales que no son tan tangibles como la contaminación plástica. Antes de que se fomenten o exijan cambios sociales y económicos sustanciales, es necesario definir y comunicar a las partes interesadas los problemas medioambientales asociados con las alternativas de plástico, incluidos los plásticos biodegradables. Es probable que las soluciones provengan de un mayor enfoque en el diseño de materiales y productos que se puedan reciclar y que tengan su fin de vida incorporado y que existan mercados e instalaciones para reciclar todos los desechos plásticos. La raíz del problema de la contaminación plástica no radica en el plástico en sí, sino en la relación de las personas con él, que ha sido diseñado y manipulado por la industria hasta tal punto que es inevitable. La convivencia y asequibilidad de los productos plásticos de corta duración, incluidos los envases y la moda rápida, ha facilitado un estilo de vida desechable en movimiento, dominado por el plástico, pero que no debe definirse por él. Existe un deseo comprensible de minimizar los desechos plásticos globales en el medio ambiente, pero las acciones positivas para minimizar la contaminación plástica deben estar bien informadas y no deben exacerbar otras formas de degradación ambiental asociadas con materiales alternativos. Los materiales plásticos están tan integrados en nuestras vidas que las reducciones indiscriminadas en el uso de plástico serían extremadamente desafiantes e irresponsables. Las LCA tienen el potencial de informar evaluaciones ambientales y enfocar esfuerzos para reducir el uso de materiales plásticos, e incluso polímeros específicos, en diferentes industrias. Del mismo modo, mejorar la circularidad de los productos mediante la incorporación de su eliminación en el diseño del producto tiene un gran potencial para reducir la cantidad de plástico que llega al medio ambiente. Sin embargo, aunque las LCA y el aumento de la circularidad pueden dirigir las reducciones de plástico y minimizar el impacto del plástico donde la reducción es menos factible, las LCA pueden carecer de la solidez necesaria para tener en cuenta la diversidad de factores considerados por los tomadores de decisiones, que abarcan el valor social, ambiental y económico de productos, y una circularidad mejorada se basa en una infraestructura de gestión de residuos adecuada que falta en las regiones del mundo con procedimientos sofisticados de gestión de residuos y ausente en aquellas donde gran parte de la contaminación plástica del mundo se concentra y se pierde en los entornos acuáticos. Si bien la investigación que documenta la presencia de plástico en el medio ambiente y sus impactos en los ecosistemas es extensa, no se puede lograr una comprensión objetiva del problema cambiando solo las prácticas científicas. Para abordar el problema de la contaminación plástica se requieren cambios políticos y económicos a gran escala, pero este cambio debe estar informado por una ciencia sólida y objetiva, y las ciencias sociales. Actualmente existe una desconexión entre la investigación científica y la investigación complementaria que es necesaria para comprender las dimensiones sociales del problema de la contaminación plástica. Reconocer la importancia de esta brecha de conocimiento y cerrarla es vital si queremos reducir la cantidad de material antropogénico, plástico o de otro tipo que persiste en el medio ambiente. Conclusión si bien existe un claro impacto de la contaminación plástica en ciertos escenarios, proponemos que la mera presencia de desechos plásticos en el medio ambiente no debe considerarse una amenaza ambiental significativa. Persisten las lagunas de conocimiento en el estudio de la contaminación plástica y es importante que la dirección de la investigación siga un enfoque más crítico que coloque el nuevo conocimiento en el contexto de otras partículas que tienen funciones físicas y químicas similares en el medio ambiente. Además, no es útil para los tomadores de decisiones promover la importancia de la contaminación plástica por encima de otras presiones antropogénicas sin evidencia suficiente. Es imperativo que las realidades de la contaminación plástica no sean tergiversadas, particularmente en la difusión pública de este tema. Para evaluar verdaderamente la importancia de los desechos plásticos, la investigación y las políticas ambientales deben 1. Abstenerse de informar sobre la presencia de plástico en entornos y organismos en puntos discretos en el tiempo que no pueden proporcionar ninguna indicación de cargas de plástico. No se puede interpretar ni extrapolar a través del tiempo y no pueden informar concentraciones de plástico ambientales representativas. 2. Realizar evaluaciones de riesgo ecotoxicológico para humanos y otros organismos utilizando concentraciones ambientales representativas. 3. Situar los hallazgos de contaminación plástica en el contexto de otras presiones antropogénicas sobre el medio ambiente, y junto con el material natural y antropogénico presente en el ambiente muestreado. 4. Actuar para minimizar el impacto medioambiental del consumo excesivo, por inconveniente que sea, mediante el diseño de productos, una gestión de residuos verdaderamente circular y una política considerada más que racionaria. 5. Capitalizar el interés público y la preocupación por los problemas asociados con los desechos plásticos para dar a conocer mayores preocupaciones ambientales, aunque menos tangibles, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Con el fin de informar verdaderamente la gestión ambiental y enfocar la inversión y el interés donde hará la contribución más valiosa a la protección del medio ambiente, necesitamos con urgencia determinar si son y cuáles son los efectos ecológicos y toxicológicos del plástico en el medio ambiente. Para lograr esto, los estudios de desechos plásticos podrían relacionarse mejor con la vasta literatura existente sobre la evaluación de riesgos ambientales, cuantificación de contaminantes y métodos de identificación utilizados para contaminantes similares y otras disciplinas, por ejemplo, la industria textil, la ciencia forense. Los desechos plásticos han ganado un interés e inversión públicos y políticos sustanciales y no es la intención de este artículo socavar la amenaza que la contaminación plástica puede representar en ciertos lugares. Los problemas que pueden causar la contaminación plástica han orientado una considerable acción y protección ambiental, colocando al medio ambiente en la vanguardia de muchos sectores de la sociedad. Sin embargo, también ha habido una gran preocupación pública y una huida de plástico que se debe en parte a hallazgos científicos que, en el mejor de los casos, no son concluyentes. Por lo tanto, es vital que la investigación académica y las políticas no socaven esta oportunidad única de explotar un mayor progreso ambiental positivo.